0: Es ist wieder Freitag und Bocky heute nehmen wir wirklich mal am Freitag auf, nicht am Donnerstag davor und wir haben heute eine besondere Episode, die zweigeteilt ist. Einmal hier unser Gelaber, was ihr kennt und ähm, gleich nach der Werbung, nach unserem kurzen Intro hier, schalten wir einmal rüber, über den großen Teich, nach St. George zur Ironman Weltmeisterschaft und äh, Bocky hat sich mit Flo Angert unterhalten und mir ungefähr die letzten äh, vier, fünf, sechs, sieben Tage, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass er dieses Gespräch aufgenommen hat, nur von diesem Interview vorgeschwärmt. Also ich bin ähm, wahrscheinlich der heißeste Kandidat und höre es mir direkt an, wenn Bocky mir das gleich schickt, weil ich habe es ich hab's immer noch nicht von ihm bekommen. Er hat es mir bis heute vorenthalten, warum auch immer, aber vielleicht ist es, ist es so gut, dass es einen Grund hatte.
1: <lacht> ja, das... Äh sollen die Leute entscheiden, wie sie es gehört haben. Also ich fand es auf jeden Fall cool und super interessant, äh, von Flo halt äh, alle Infos zu dem Rennen zu bekommen. So, ähm, die Infos zur Strecke, die einem ja nicht vorenthalten werden, aber auf die man schon irgendwie hart auf die Suche hätte gehen müssen. Ähm, und vor allen Dingen so Schlüsselstellen im Rennen erklärt zu bekommen. Klima, welche Rolle spielt das? Und ähm, so ein bisschen das Rennen so erklärt zu bekommen, dass man es besser versteht, was da eigentlich passiert und warum es halt doch verdammt spannend wird äh, morgen. Und ähm, dazu vielleicht noch äh, als Ergänzung zu letzter Woche, weil da wussten wir ja tatsächlich Gar nichts, also 0,0 über dieses Rennen und hatten irgendwie auch äh, uns weder vorbereitet, noch waren wir ähm, in der Lage dazu zu sagen, wie man das Rennen überhaupt verfolgen kann und sowas und äh, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass das... Ähm Mittlerweile geklärt ist, also weil auch ein paar Leute die Infos gepostet haben unter, den, äh, unter dem Beitrag, äh, den wir da veröffentlicht hatten mit dem Podcast. Und ähm, es ist so, dass ab 14 Uhr, also 14.15 Uhr, deutsche Zeit natürlich, ist Start am Samstag. Und ähm, auf Tagesschau.de kann das Rennen komplett live verfolgt werden mit deutschem Kommentar. Ralf Scholdt und Dirk Froberg kommentieren da. Der HR, der geht im TV zweimal live. Also, der zeigt sozusagen die ersten circa zwei Rennstunden und dann nochmal eine Live-Zusammenfassung und die entscheidende Schlussphase dann abends ab 21 Uhr. Und ähm, wenn man mehr Bock auf englischen Kommentar hat, dann geht das auf Facebook Ironman Now, dann auch natürlich komplette Renndauer auf, äh, auf Facebook dann. Genau, also das war ja das, was wir letzte Woche überhaupt nicht wussten, so wie viele andere Dinge auch. Und, ähm, wie gesagt, das mit Flo war auf jeden Fall nochmal so ein richtiger Stimmungsmacher für dieses Rennen und ähm, von mir aus könnte ich, äh, könnten wir direkt in die Werbung springen und von du hast der noch Werbung eine
0: Service News. Du hast doch noch eine Service News nicht vergessen?
1: Ach so, ja, das hatte ich äh, für danach geplant, aber wenn äh, so. wir die natürlich Sorry. auch vorher abhandeln wollen, können ja, komm, die auch
0: dann ist sie out of the way, und dann, dann können wir direkt so
1: reinstarten. Okay, und zwar hat sich bei mir der Tim Wächter, Tim. Ähm, Tim gemeldet, so, Tim Kleinwächter. Und ähm, Tim ist blind und ähm, ist bisher Renntandem gefahren, also auch äh, ziemlich erfolgreich für für Team Team Deutschland Paralympics und ähm, möchte jetzt sich im Triathlon ausprobieren und äh, bei den bayerischen Triathlon-Parameisterschaften in alten Kunststadt äh, starten. Das ist, glaube ich, am Pfingsten und äh, sucht dafür noch einen Guide. Also ähm, man kann vielleicht einfach mal bei Facebook nach dem... Äh, Tim Kleinwächter Rentandem, so heißt seine Seite, schauen und äh, darüber ihn auch kontaktieren, wenn man sagt, man möchte mal vielleicht ein paar Infos dazu bekommen oder ein bisschen was erfahren, äh, was das eigentlich für eine Aufgabe ist, was man können muss, welche Verantwortung man trägt und so weiter und so fort, wie das Ganze dann funktioniert. Und ähm, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass über Facebook der Kontakt ziemlich gut und schnell funktioniert. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, so, das äh, wäre mal interessant irgendwie... Ähm, da jemanden zu unterstützen, der die Hilfe braucht, dann äh, schaut da mal vorbei und meldet euch bei Tim direkt. Und ähm, genau, der hatte geschrieben, dass er jemanden sucht, der ihn als Guide supportet und gebeten, ob man das irgendwie äh, mal an die Leute dran tragen kann. Das haben wir hiermit getan und ich drücke natürlich die Daumen, dass er den Guide auch findet, damit er bei den bayerischen Paratriadon-Meisterschaften dann starten kann und dann auch Triadon mal erlebt. Und ähm, damit würde ich sagen, springen wir dann in die Werbung und von der Werbung dann direkt weiter zu Flo.
0: Wie immer im Triathlon gelabern, natürlich AG1 von Athletic Greens, unser Supporter hier. Und äh, das ist ja so ein bisschen ein Produkt Nahrungsergänzung, aber ich sag's dir Bocky, ich habe noch was gefunden. Und zwar ähm, nach dem Motto Tu Gutes und red drüber hat auch Athletic Greens. Ähm, immer mal wieder Projekte, wo sie wen unterstützen. Und zwar hat ähm, AG1 im Jahr 2021 vier Organisationen unterstützt und äh, so mit dazu beigetragen, dass 1,7 Mahlzeiten an Kinder in Not verteilt werden konnten. Und ähm, die wollen da nicht stoppen, sondern für dieses Jahr 2022 hat sich AG1 auf die Fahne geschrieben, dass das Ziel verdreifacht wird. Also sprich, 6 Millionen Mahlzeiten an Kinder in Not sollen verteilt werden und bereitgestellt werden und ähm, ich finde, sowas ist ähm, auf jeden Fall redenswert und äh, berichtenswert, weil wenn irgendein Partner so coole Aktionen unterstützt oder vier an der Zahl sogar, ähm, dann sollte man das einfach mal erwähnen. Also sprich, wenn ihr AG1 kauft, das ausprobiert, ob das was für euch ist, dann unterstützt ihr gleichzeitig noch ähm, einfach hier so coole Hilfsorganisationen, wo einfach Kindern in Not Mahlzeiten verteilt werden.
1: Absolut. Und äh, wenn man ein paar Infos noch benötigt, äh, die darüber hinausgehen, was das für ein Produkt ist und äh, was einem das bringt, der findet das bei uns im Blog. Also alles, was man als Trialet über AG1 wissen sollte, kann man nachlesen, was äh, ganz einfach zu finden ist. Über die Show Notes. ist das verlinkt. Ähm, kurz zusammengefasst sind es äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen oder Inhaltsstoffe, die im Grunde genommen vier Bereiche unterstützen, wenn man es täglich einnimmt. Das ist das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Muskelerholung und die geistige Fitness. Und wenn ihr das Abo lösen möchtet, dann geht das über athleticgreens.com/pushing limits. Da gibt es dann auch alle Infos zum, zum Preis und zum Abo und so weiter. Es gibt die 60-Tage-Zurückgarantie. Das heißt, wenn ihr nicht zufrieden sein solltet, könnt ihr das Abo auch wieder abbestellen und kriegt innerhalb von 60 Tagen auf die erste Bestellung euer Geld zurück. Die Infos, wie das mit der geld läuft, gibt es auch auf der Seite. Lest es euch durch. Und ähm, dann habt ihr euch eigentlich durchgeklickt, habt alles zur Hand, was ihr wissen müsst. Und wir können jetzt mit dem Triadongelaber weitermachen und mit dem Gespräch mit Flo Angert, der uns alles zur Ironman-Weltmeisterschaft in St. George verrät.
0: Ja, nur noch, nur noch als Abschluss. Es ist mir gerade eingefallen. Also mit AG1 tut ihr euch und anderen was Gutes.
1: Super Slogan.
0: <lacht> jetzt aber weiter und rein in den Podcast.
1: Flo, jetzt sprechen wir um eine Zeit, da ist das Rennen in sieben Tagen ungefähr bei Laufkilometer 8, würde ich mal prognostizieren. Ähm, was würdest du dir da wünschen, wo du da liegst? Was wäre eine Konstellation, wo du dann sagen würdest, nächste Woche um die Zeit, ja, so kann es jetzt bis ins Ziel weitergehen? <lacht>
2: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt ist 12.15 Uhr, ich weiß gar nicht, bei welchem Kilometer das sein werden, aber ähm, ja, also ich hoffe, dass ich in der Spitzengruppe oder irgendwo in einer führenden Position vom Rad steigen werde und dann äh, gilt es, glaube ich, beim Marathon tatsächlich einfach sein Ding zu machen. Ähm, ja, also ja, ich glaube tatsächlich, Marathon ist wirklich einfach. Sich, sich seiner Selbstbewusstsein in dem Sinn, dass man weiß, was man kann und wirklich sein eigenes Ding durchziehen und sich auf gar keinen Fall verleiten lassen, weil die Strecke hat es echt in sich. Also nicht nur beim Laufen, auch schon davor auf jeden Fall, aber beim Laufen ist, wird glaube ich alles bestraft, was man irgendwie zu früh, zu viel will.
1: Das ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt miteinander sprechen, weil du kannst zu den Strecken und zu dem Anforderungsprofil von dem Rennen gleich noch ein bisschen was erzählen. Ja. Aber erstmal ist ja ähm, jetzt das eine Weltmeisterschaft für dich auf die du dich, wenn man es so will, zweieinhalb Jahre lang vorbereiten konntest. Also du hast dich ja qualifiziert 2019 in Barcelona. Richtig, ja. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja. Wie fühlt sich das an? Also war das eine Vorbereitung, die jetzt irgendwie mit vielen Gänsehautmomenten endet oder mit viel Ungewissheit? Oder wie fühlst du dich jetzt, wo das große Rennen so kurz bevorsteht? Also
2: ehrlicherweise bin ich hier, ich bin jetzt knapp eine Woche hier. Es ist Sonntag. Ja, sechs Tage bin ich jetzt hier. Ähm, also ich bin sehr entspannt. Es fühlt sich also alles normal an, quasi jetzt nicht, dass wirklich in sieben Tagen hier eine WM stattfindet. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass hier räumlich oder örtlich alles einfach so weit auseinander ist. Also viele Athleten wohnen hier in dem Bereich, wo wir wohnen. Das, das ist gleichzeitig der Bereich, wo am meisten Airbnbs zur Verfügung waren. Ähm, und ich war noch nie auf Hawaii, aber ich glaube, auf Hawaii ist alles so kompakt eben, was in St. George eben komplett anders ist. Deswegen ist also rein von der Atmosphäre relativ entspannt. Und ich meine, natürlich habe ich jetzt nicht zweieinhalb Jahre auf, irgendwie schon auf zweieinhalb Jahre auf dieses Rennen hintrainiert, aber es war jetzt nicht so permanent in meinem Kopf, weil da doch ähm, weltweit auch andere Dinge los waren, die das Rennen mehrmals verschoben haben und viel Ungewissheit dabei. Aber ich muss sagen, ich bin echt happy, jetzt hier zu sein, vor allem happy, gesund hier zu sein. Also ich habe eine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt seit, sagen wir, die unmittelbare Vorbereitung eigentlich seit November. Ähm, die lief wirklich, ja, also Großteil ohne Probleme, also vielleicht mal irgendwie eine kleine Erkältung, tatsächlich kein Corona, aber ähm, also aus der Sicht alles wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin einfach echt froh, dass ich nach zweieinhalb Jahren endlich meinen, ähm, vermeintlichen Hawaii-Slot, der jetzt ja in St. George quasi <lacht> stattfindet, dass ich den endlich einlösen kann und ja, ich habe einfach Bock auf das Rennen und ähm, ja, bin, bin guter Dinge.
1: Findest du das ein bisschen schade, dass es St. George und nicht Kona ist oder äh, ist es gefühlt anders oder spielt keine Rolle, weil Weltmeisterschaft ist Weltmeisterschaft?
2: Also erstmal glaube ich, im ähm, Ende vom Tag spielt es keine Rolle, weil WM ist WM und Weltmeistertitel ist Weltmeistertitel. Da wird am Ende keiner fragen, ja, wo das war oder warum war das dort. Ähm, es ist halt einfach nach St. George gegangen. Ähm, ehrlicherweise, es lässt ja die Entscheidung feststand und nach dem ganzen Hin und Her, mit dem Verschieben, Absagen, Ungewissheiten etc., ich war einfach froh. Ähm, dass es auf St. George gelegt wurde, weil ich hier let, genau vor einem Jahr im Mai beim 70.3 war. Da war ja Corona in Deutschland auch ein größeres Thema. Ähm, und in dem Moment, wo die Entscheidung gefällt wurde, dass die Langdistanz oder die Ironman-WM eben nach St. George gelegt wird, war ich wirklich erleichtert, weil das so war, okay, jetzt können wir einfach am 7. Mai 2022 findet das Ding statt. Also du hast immer dieses eine Prozent, weil du ja nie weißt, wie sich so eine Pandemie auch entwickelt. Aber es war einfach cool, ein Ziel zu haben in dem Sinne, dass du eigentlich davon zu 99 Prozent ausgehen kannst, dass das Ding stattfindet. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich es gut. Ähm, wie gesagt, für mich spielt es keine Rolle, ob das Huawei ist oder in St. George. Das ist mein erster WM-Stall, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, wiederum für andere, ehrlicherweise, für Age-Grouper oder auch für vielleicht manche Profis, die tatsächlich vielleicht das einzige Mal sich qualifizieren können ähm, und das jetzt viel dafür aufgegeben haben auch und um sich zu qualifizieren und dann quasi fällt die WM von Hawaii nach St. George. Kann ich schon verstehen, dass da vielleicht ein bisschen Missmut oder ähm, dass die nicht ganz so happy sind damit, aber ehrlicherweise muss ich sagen, St. George ist auch eine coole Strecke. Ähm, mhm. Ist ganz cool hier zu sein und ähm, ja, wie gesagt, für mich macht das jetzt ehrlicherweise keinen Unterschied und ich habe ja das Glück, dass ich quasi im Oktober dann hoffentlich auf Hawaii bin. Ähm, Deswegen macht für mich jetzt erstmal hier keinen Unterschied.
1: Das ist doch schon mal gut zu hören. Also lass uns wie gesagt, gleich sofort zu den Strecken kommen. Ja. Aber vorher eine Frage, weil wir haben uns das letzte Mal unterhalten bei The Championship in Samorin vor dem Rennen. Ja, und bei, nach dem Interview habe ich ähm, zu Nick gesagt, Boah, der Flo, der ist ganz schön selbstbewusst. So. der hat äh, relativ klar und deutlich eigentlich gesagt, dass der so fit ist, dass er das Rennen hier gewinnen kann. Du hast ja. es nicht genauso formuliert, aber durch die Blume war das irgendwie am Ende die Quintessenz. Ja. Und dann hast du halt auch ein Rennen abgeliefert, was genau dem entsprochen hat. Also das war, ähm, den ganzen Tag war das irgendwie klar, dass oder es war auch für dich vielleicht klar, dass du das Rennen gewinnen wirst. Also es hat ja. nie den Anschein gemacht, als würde das, was du vorher gesagt hattest, nicht zutreffen können oder nicht stimmen mhm. oder zu viel gewollt sein. Ja. Jetzt würde ich natürlich das Gleiche erfahren wollen, wie deine Herangehensweise und deine Erwartungshaltung und deine Zielformulierung für jetzt Samstag aussieht und äh, ob wir da eine ähnlich klare Formulierung <lacht> und Antwort bekommen. Die muss ja auch nicht zwangsläufig heißen, ja, ich bin hier, um zu gewinnen. Ja. Aber ähm, mit was für einer Einstellung gehst du ins Rennen?
2: Ja, gut, Erstmal glaube ich, dass für die, die, die Sprüche klopfen und die, die großen dicken Ansagen machen, sind auf jeden Fall andere zuständig. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, wie du gesagt hast, hat man es ja in Samurin auch eher durch die Blume erfahren, also ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie große Ansagen macht. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass die Vorbereitung also sie lief besser oder auf jeden Fall genauso gut wie in Samurin. das heißt ich bin auf jeden Fall vom gleichen tatsächlich mit dem gleichen Mindset oder mit dem gleichen, mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Gelassenheit sowohl angereist als auch genauso habe ich jetzt hier die ersten Tage auch verbracht, also ich bin wirklich ja, ich sag mal, tiefenentspannt und ich weiß aus Erfahrung, dass ich, wenn ich so so jetzt die letzten Tage gelaufen sind, habe ich eigentlich immer sehr, sehr gute Rennen gemacht. Ähm, es ist natürlich so, dass ein Ironman ist halt doppelt so lang wie eine Mitteldistanz. Ähm, da kann viel, viel mehr passieren als jetzt beispielsweise ein Samurin ähm, und es ist natürlich auch ein unfassbar starkes Feld, also trotz der ganzen Absagen. Ähm, sehr, sehr viele gute, schnelle, starke Leute am Start. Und ja, also ich glaube, es ist alles möglich, wenn ich einen Zahnetag habe. Ähm und mit den Trainingsleistungen wäre, also ich will das nicht an der Zahl festmachen, weil am Ende will ich, wenn ich am Ende über die Ziellinie laufe und ich habe für mich ein gutes Rennen gemacht und ähm dann bin ich da zufrieden, ob das dann ja. am Ende ein Achter Platz oder ein Fünfter oder vielleicht auch ein Zwölfter Platz wird, das weiß man dann nicht, weil manche ja. Dinge im Rennen kann man vielleicht auch gar nicht beeinflussen, aber ähm, also ich habe auf jeden Fall so trainiert, dass wenn, wenn ich das abrufen kann, was ich will und ich will im Rennen auf jeden Fall auch was riskieren, dann ist, glaube ich, eine Top-5-Platzierung nicht unrealistisch. Mhm. Ähm, es ist trotzdem so, also da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, da muss halt schon echt sehr, sehr viel, also da darf halt nichts schief gehen zwischendurch. Ähm, da brauche ich mir jetzt auch keinen, ja, brauchen wir kein Hehl draus machen. Also ich glaube, am Ende vom Tag ist es auch eine WM. Also ich glaube, wenn du da irgendwie aufs Podium willst oder Top 5 besser, wie auch immer, dann muss halt schon echt viel zusammenpassen. Aber wie, wiederum auch bei allen. Dementsprechend, ähm, ja, würde ich das mal so stehen lassen. Und ja. am Ende ist für mich so die Quintessenz, wie gesagt, ähm, oder mein Ziel, ich will für mich ein gutes Rennen machen. Ich will auf jeden Fall was, was riskieren, mich zeigen und, ähm, habe so trainiert, dass ich es auf jeden Fall kann und jetzt muss ich das quasi in der Woche nur noch abrufen.
1: Nichts einfacher als das am Ende. Nee, aber <lacht> ähm, ich, 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 ich so muss leicht. sagen, ähm, das, was das Rennen halt spannend macht, ist eigentlich genau das, was du auch sagst. Es ist halt super schwer vorherzusehen, weil man halt auch keine Anhaltspunkte hat, wer gerade eigentlich wo steht. Normalerweise, ja, richtig, genau. wenn, wenn man jetzt irgendwie dann doch Kona nimmt, dann ist es halt am Ende der Saison und du weißt halt schon, wer hat was gerissen, wer steht wie im Saft und du hast halt eigentlich eine Saison schon hinter dir. Ja, genau. Und jetzt kommt diese, dieses Langdistanzrennen nach zweieinhalb Jahren mehr oder weniger nichts. Da waren zwar ab und zu mal Langdistanzen, aber ja. so richtige Anhaltspunkte gibt es dann doch nicht. So Und äh, ich finde ja. diese Nennen wir es mal Ungewissheit, die da ist, wie, ja. wie fit, wer ist jetzt eigentlich hier, wer, ähm, das macht es total spannend zu verfolgen. Und da kommt das das natürlich dann auch die die Strecke noch ins Spiel. Ja. Und ähm, wir haben gerade kurz vorm Podcast noch gesprochen, dass du gesagt hast, es hat eine halbe Stunde gedauert, äh, bis deine Füße nach dem Schwimmen wieder warm waren. Ja. Ähm, weil der See ist dann doch ein bisschen frischer, in dem ihr schwimmt, richtig?
2: Das ist richtig. Also ich habe es nicht nachgemessen. Ähm, aber wenn man eine Stunde schwimmt und ähm, aus dem Wasser kommt und wirklich danach ja die Füße, wie gesagt, ähm, haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie wieder quasi komplett so waren, wie ich sie gewöhnt bin. <lacht> ähm, dann ist es schon echt kalt, also ich schätze, es wird irgendwas zwischen 15 und 16 Grad haben. Man das muss dazu sagen, an der Stelle, wo wir rein sind, also heute waren wir in einem anderen See, weil in dem See, wo die Wettkampfstrecke ist, heute irgendwie ein Angelwettbewerb war, glaube ich. <lacht> ähm, und dann sind wir in den Nachbarsee gegangen, der genauso kalt ist, weil die quasi Zufluss haben oder die, das Wasser wird irgendwie da ausgetauscht. Und ähm, letztes Jahr war es auf jeden Fall so, an der Stelle, wo wir zum Training gegangen sind, war es kühler, weil da irgendwie der Frischwasserzulauf war, als an der Stelle, wo das Rennen wirklich dann gestartet ist. Mhm. Ähm, ja, und ehrlicherweise, sobald der Startschuss fällt, dann ist egal, wie warm, das, wie warm oder wie kalt das Wasser ist. Da muss man da halt in dem Moment durch und es geht ja glücklicherweise allen so.
1: Und spätestens auf dem Rad wird dir dann ja auch wieder warm. Ähm, das ist richtig. Nimm uns mal ganz kurz mit auf die Radstrecke, weil du hast jetzt ähm, in den ersten sechs Tagen, wo du da in St. George vor Ort warst, dir die komplette Strecke angeguckt. Also du bist jetzt ja. alles mal in Teilen gefahren. Ähm, genau. Erklär doch mal die Strecke. Wie, Auf was dürfen wir uns da freuen? Und dann vielleicht auch immer gerne so eine Prognose dazu, ähm, welche rennentscheidenden Momente wo vielleicht passieren könnten.
2: Ja. Jetzt ähm, also fangen wir einfach im Wasser an. Ich glaube, es wird eine kleine, aber feine Spitzengruppe geben aus den ja, schnellen Schwimmern. Ich denke, das wird ja, sagen wir, die wird zwischen vier bis sechs Leuten wahrscheinlich groß sein. Ähm, dann fahren wir vom See eigentlich weg auf sehr, sehr gutem Asphalt. Ähm, eigentlich so der beste Teil der Strecke tatsächlich, was die... Ähm, ja, also es ist teilweise komplett, wirklich komplett neu geteerte Autobahn. Ähm, das ist... Überwiegend Zeitfahren, ähm, kleine Wellen, zwei knackige, kurze Anstiege drin, aber überwiegend Zeitfahren. Ähm, da fahren wir quasi vom See raus, zu einer Kreuzung, zum See wieder zurück und äh, dann sind wir auf, ein, auf der 70-3-Strecke eigentlich. Mhm. Ähm, und ich glaube so Pi mal Daumen, so bis Kilometer 50 ist es überwiegend eigentlich so Zeitfahrposition. Ähm, viel drücken, kommt ein bisschen auf den Wind an, ähm, der auf jeden Fall da sein wird. Die Frage ist immer, wie stark und aus welcher Richtung. Aber das ist sehr wenig vorhersehbar, weil sich das täglich und stündlich ändert tatsächlich. Ähm, und dann so ab Kilometer 50, 60 ähm, gehen quasi die Höhenmeter los, sage ich mal. Aber nicht im Sinne, dass wir es hier einen ganz, ganz langen Anstieg haben. Also ich glaube, die Strecke hat am Ende so irgendwas zwischen 2 und 2300 Höhenmetern. Ähm, sondern immer so schleichend. Also es gibt mal zwei, drei kurze Anstiege, die aber dann auch nur ja, irgendwie so ein bis zwei Minuten gehen und ansonsten ist es alles so wellig mhm. ähm, mit der Tendenz zu steigend. Ähm, also Gipfel eher was, ja. was
1: so den, den Radfahrern, in, den, den starken Radfahrern in die Karten spielt, also so ja. Kaliber A wie Andy Dreiz bis F wie Florian Angert.
2: Ja, und S bist du ja wie Sebastian Kienle oder <lacht> Sam Long oder wie auch immer. Ähm, ja. ja, nee, das spielt auch schon jedenfalls schon den starken Radfahrern in die Karte, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass irgendwie ein 10 Kilometer Anstieg mit 4 oder so dabei ist, sondern die kommen halt einfach so schleichend, die Höhenmeter. Mhm. Ähm, dann gibt's, fahren wir in Gunlock, also am Snow Canyon vorbei, in den Gunlock National Park und da ist da wird die Oberflächenbeschaffenheit <lacht> oder da wird der Asphalt echt schlecht. Also nicht von der Oberfläche, sondern eher, weil die halt irgendwie alle zwei Meter aufgerissen ist, die Straße. Mhm. Ähm, also leicht aufgerissen, auch nur aber genau so, dass du halt, wenn du in Eroposition Position bist, quasi kaum deinen Rhythmus finden kannst. Also sehr uneben. Mhm. Ähm,
1: also richtig nervig.
2: Richtig nervig. Dann gibt es ja. tatsächlich ähm, so ein bisschen alpines Feeling, weil die irgendwie drei so Weidegitter für Kühe, also es ist, so, ist so eine offene Range. Ähm, wo du dann halt Kühe rumlaufen hast. Ähm, und dann gibt es halt diese klassischen, die Weidegitter, wie man sie aus den Alpen kennt. Ja, krass. Ähm, und ja, das zieht sich dann so ein bisschen dahin, auch wieder wellig bis leicht steigend. Also eher ja, wellig quasi, aber immer leicht steigend. Mhm. Ähm, bis hinten, das Örtchen heißt Vejo. Ähm, da gibt es so einen, ja, ich denke, das so einen 5-Minuten-Anstieg, der relativ knackig ist. Ähm, und in diesem Ort Vejo ähm, geht es wieder runter, dann nach St. George und dieses Stück ist, glaube ich, ja, auf gut Deutsch relativ eklig, weil du auch Zeit fahren musst. Du musst ständig schalten, weil irgendwie da der Wind echt draufsteht, da kommt man von der Seite mal von vorne. Also jedenfalls war es so an dem Tag, als ich es abgefahren bin. Ähm, dann ist es gerade so flach, dass du gut Zeit fahren kannst und wenn es steigt auch nur so ganz leicht. Aber gleichzeitig geht es, wenn es drüben dann runter geht, ist es... Durch den Wind und das, ja, es ist so, hat so zwei bis drei Prozent Gefälle. Also, du musst mhm. immer treten, auch gerade durch den Wind und der kommt dort tendenziell von vorne oder auch von der Seite. Also, es sind zwei Passagen drin, wo man vielleicht mal für zehn Sekunden, ähm, 10, zehn, zwanzig Sekunden die Beine hochnehmen kann und vielleicht sie auch aufs Oberrohr legen kann. Aber das war es dann auch. Ansonsten musst du wirklich arbeiten. Ähm, dann fährt man runter nach St. George und biegt fährt wieder Richtung Snow Canyon, fährt in Snow Canyon hoch. Ähm, ist ein knackiger Anstieg, aber kurz. Und dann geht es quasi wieder zurück in die Stadt. Und dann haben wir am Ende 180 Kilometer, 2300 Höhenmeter um den Dreh und ja, dürfen wir uns auf den Marathon freuen.
1: In Anführungszeichen. Also kling klingt verdammt unrhythmisch und ähm, Sehr, ja. durch die Mischung, die du beschrieben hast, ähm, extrem anspruchsvoll ja. und ähm, ich würde das mal irgendwie so deuten, dass das eine Radstrecke ist, die eher schlecht ist für richtig gute Läufer. Also dass das denen jetzt nicht unbedingt in die Karten spielt, wenn die relativ zermürbt von so einem Radfahren genau. dann kommen.
2: Würde ich sagen. Also ich glaube, das trifft ziemlich genau auf den Punkt, weil allein die Tatsache, dass du über 2000 Höhenmeter hast, ähm, der höchste Punkt der Strecke ähm, ist, glaube ich, sogar auf 1400. Also mhm. jetzt sage ich mal auch mehr als irgendwie, also auf jeden Fall mehr als normale Höhe, noch kein jetzt Höhentrainingslagermäßig, aber ähm, schon hoch. Und ja, also das ist halt keine Strecke jetzt irgendwie flach, wo sich irgendwie die schnellen Läufer hinten in irgendeiner Gruppe ausruhen können in natürlich regel regelkonformen Abstand. Ähm,
1: aber ganz kurz noch einmal, um die Strecke von der Dynamik noch so verstehen ja. zu können, für, für, wenn wir uns das Rennen anschauen, ja. ähm, ist das was, wo immer mal wieder Attacken gefahren werden auf der Strecke? Oder ist das eher sowas, wo, weiß ich nicht, bis Kilometer 100 nicht so viel passiert und dann halt, wenn alle schon angezählt sind, dass dann richtig hart gefahren wird? Was glaubst du? Wann wird die Folge ausgestrahlt? Am Tag vorm Rennen.
2: Okay, dann kann ich es sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt drei, also ich habe viel drüber nachgedacht, auch beim Abfahren, aber ich glaube, es kann drei Punkte geben. Ähm, ich, es wird, in meinen Augen ist die Passage, wo man, der Beginn der Radstrecke, wo man vom See wegfährt zum Wendepunkt und wieder zurück zum See. Quasi, wenn man wieder am See ist, ist, glaube ich, der erste Punkt, ähm, ist eben dieses Zeitfallstück, was ich schon angesprochen habe. Und ich glaube, dass wenn Gruppen sind nach dem Schwimmen und die Lücke dort klein ist, werden, fürs, werden Leute versuchen, die Gruppe auf jeden Fall, die Lücke, die Lücke auf jeden Fall zu schließen. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Punkt und gleichzeitig sollte es eine Spritzengruppe geben, die Vorsprung auf eine zweite Gruppe hat, mit starken Läufern ähm, ist, glaube, muss das Ziel, glaube ich, sein, da einfach wegzubleiben. Also wirklich Beine in die Hand und ab geht's. Mhm. Ähm, und dann sicherlich, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte ähm, hinten in eben in diesem Gunlock National Park, ähm, dieser kurze Fünf-Minuten-Anstieg nach Vejo. Und eben der Snow Canyon, ich glaube, das sind so auf der Radstrecke die beiden Punkte, wo jetzt unabhängig, ob eine große Gruppe, ob es eine große Gruppe gibt, aber ich glaube, da werden auch aus kleineren Gruppen, werden da gerade die leichteren Athleten wahrscheinlich mal das Heil in der Flucht probieren. Der, das Fiese daran ist, dass du danach auf jeden Fall Zeit fahren musst. Mhm. Und eben, wie ich es gesagt habe, durch dieses Leichtwellige oder auch diese Bergabpassage, wo du auf jeden Fall immer treten musst, ist halt auf jeden Fall... Ähm, Aerodynamik ganz, ganz entscheidend. Und wenn du dir vorher schon die Beine angeschossen hast oder abgeschossen hast an irgendeinem Anstieg, weil du vielleicht dich schlecht verpflegt hast, etc., dann werden das lange 50 Kilometer werden.
1: Okay, verstanden. Ähm, dann 180 Kilometer, 2000 plus Höhenmeter ja. und dann Marathon laufen. Ähm, was wird das mhm. für eine Strecke?
2: Ach, die wird ähm, wenig Schatten, entweder hoch oder runter. Und zwei Runden, also hart. <lacht> über was für Temperaturen zu... sprechen wir? Das kommt. Ähm ja, wann starten wir denn Lauf?
1: In der Mittagszeit. In der Mittagszeit. Zu, zu, zu Primetime. Ähm
2: Sagen wir zwischen 27 und vielleicht ganz knapp über 30 Grad. Kommt ein bisschen auf den Wind an. Mhm. Ähm ja, also. Es kann schon gut passieren, dass wir in der zweiten Runde ähm, 30 Grad haben und es ist eine ganz, ganz trockene. Also ganz, so ganz nicht, trockene so Hitze.
1: nicht so eine schwüle Hitze, nee, sondern gar einfach, nicht. einfach Absolut nur richtig gar nicht. eklig heiß.
2: Richtig eklig heiß, genau. Ähm, genau, und das also Laufstrecke ist tatsächlich, man läuft aus der Wechselzone raus, im Berg schon so bei 2%. So eine quasi diagonale Straße, dann läuft man bergab und läuft aber quasi nach dem Bergabstück direkt wieder leicht bergauf ja. zum Wendepunkt. Ähm, beziehungsweise nach dem Bergaufstück glaube ich wieder runter zum Wendepunkt und das gleiche halt wieder zurück. Also es geht immer hoch, und, hoch oder runter. Ähm, ist eher die Frage, wie steil. Also so ja, wahrscheinlich im Schnitt so irgendwas zwischen 1 und 3 Prozent oder so. Ich ja. glaube, es ist ein relativ steiles Stück dabei, aber... Ähm, ja, wenig Schatten, wie gesagt, außer vielleicht, wenn man mal kurz unter einer Autobahnbrücke durchläuft, aber ähm, ei, ei, ei. klingt also wird auf jeden Fall sehr spaßig.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das Rennen ähm, bei mir persönlich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, bis ich so in WM-Stimmung ja. gekommen bin. Aber so jetzt von Tag zu Tag und auch so nach einem äh, Gespräch jetzt mit dir, das von vor Ort so zu hören, wie es so ist. Ähm, ja muss ich sagen, kriege ich schon jetzt Bock aufs Rennen und freue mich, wenn es dann äh, jetzt, wenn der Podcast erscheint, morgen dann losgeht. Ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn du Lust hast, gerne ja. unabhängig davon, wie dein der Rennen läuft, können wir ja. ähm, versuchen, am Tag nach dem Rennen nochmal so eine äh, Podcast-Geschichte hier zusammen zu bekommen, um das dann möglichst ja. äh, frisch zu diskutieren, was du bei der WM erlebt hast und wie deine Premiere da war und äh, ja. dass du uns die Insights aus dem Rennen dann mitteilst. Und ähm, für jetzt würde ich es dabei erstmal belassen wollen. Dir natürlich noch ja. viel Glück und ja. äh, alles Gute äh, wünschen. Danke, dass du die Zeit noch genommen hast. Und ich hoffe natürlich, ja. dass jetzt, auch wenn es noch eine Woche ist, die ähm, Stimmung genauso entspannt bleibt, wie es losgegangen ist und dass dann da ein gutes Rennen für dich wird.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, jetzt ist tatsächlich, ich glaube, ab ähm, Montag ist dann, geht dann die Expo, glaube ich, los auch. Dann sind irgendwie noch so zwei, drei, ähm, ja, zwei, drei Termine, die ich wahrnehmen darf. Und ja, aber an sich, das Training ist getan. Es war gestern nochmal quasi der letzte intensive Tag. Äh, jetzt heute, weil ich nur schwimmen habe, den Rest von der Tag werde ich auf der Couch liegen und die Beine hochlegen. <lacht> ähm, dass quasi Luft an die Beine kommt. Und äh, ja, dann geht es nur noch so ein bisschen zu aktivieren die Woche über. Aber ja, wie gesagt, also ich bin, bin guter Dinge und hab Bock auf das Rennen und ich glaube, das sind schon mal die zwei. Äh, die das ist eine ganz gute Grundvoraussetzung, einfach um auch dann wirklich am Samstag einfach ein gutes Rennen zu machen.
1: Hört sich gut an. Lass dich noch äh, schön verpflegen und versorgen von Simon. Schöne Grüße und ähm, danke dir. Dankeschön. Also, jetzt wissen wir auf jeden Fall relativ viel über St. George, aber das ist ja nicht das einzige Rennen, was am Wochenende stattfindet. Also, St. George ist vielleicht das. Das mit der meisten Aufmerksamkeit. Ähm, aber es gibt noch zwei andere. Einmal Ironman 73 Mallorca und den Klassiker schlechthin, Triathlon Buschütten findet auch statt am Sonntag. Ähm, wir können ja zuerst über so Buschütten sprechen, weil das Rennen, ähm, ich, also wenn ich richtig äh, mich erinnere, begleitet mich das seit 16 Jahren Triathlon. Also ich habe das Rennen, glaube ich, so oft live vor Ort gesehen wie kein anderes und ähm, bin, glaube ich, dreimal selber gestartet. Aber es war halt immer das Rennen für die deutsche Triathlon-Saisoneröffnung. Und ähm, das scheint auch jetzt für Sonntag wieder ein zu sein, ähm, was ziemlich spannend werden dürfte.
0: Ja. ja, es wird ein neuer König und eine neue Königin von... Buschütten gesucht und ähm, für alle, die neu im Triathlon sind oder noch nicht so lange dabei, das war mal eine Zeit lang, ähm, wo es dann Triathlon-Bundesliga-Rennen war und äh, die, die ersten, das erste Jahr danach, klar, dann kam Corona, da war das so ein bisschen untergegangen und es gab nicht mehr diese, dieses, diesen Hype-Saisonstart, den es früher immer gab, das Aufeinandertreffen der Kurz- und Langdistanzler in Buschütten. Ähm, wo die Strecke einfach sehr, sehr starke Radfahrer natürlich bevorzugt und auch die Langdistanzler auf einer Kurzdistanz Chancen hatten, die Kurzdistanzler zu schlagen oder zu ärgern. Äh, und wer es nicht weiß, der große Stern des Sebastian Kienlis ist da aufgegangen in Buschhütten. Und äh, da sieht man, glaube ich, starke Radfahrer haben eigentlich Gewinn in Buschhütten immer traditionell starke Radfahrer oder sind da sehr gut. Wie so ein Andi Böcherer, der ist da auch immer gut und auch wieder am Start.
1: Das stimmt, ja. Ähm, wobei ich auch gespannt bin, ob dieses Jahr nicht vielleicht auch ein starker Läufer gewinnt, wie zum Beispiel Mika Not. Ähm, also, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, dass äh, Mika das Rennen gewinnt vor äh, Frederik Funk und ähm, Richard Murray.
0: Richard Murray bin ich super gespannt drauf. Ähm, hast du den schon mal wieder racen sehen jetzt nach seiner, nach seiner Herz-OP? wie der so wie der so drauf ist, wie der das weggesteckt hat und so muss ich, ich folge ihm auf Instagram, aber da äh, kriegt man alles mit, nur nicht wie er raced. Ähm,
1: also ich habe es da tatsächlich mitbekommen, dass er raced ist. Einmal einen ähm, X-Terra hat er gemacht und auch schon äh, eine kurze Stanz in Amerika. Ähm, hm. Das war so ein ja so ein, so ein kein, kein TT-Rennen irgendwie, sondern halt so mit Windschatten und sowas, was er halt kann, was auch bekannt ist, dass er das kann. Ähm, also der ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder so weit hergestellt und im Saft und im Training und äh, im, im Racen drin. Ähm, von daher glaube ich, gerade deswegen ähm, dürfte das spannend werden mit ihm. Also ich, ich glaube, dass er auf dem Podium steht und ich, ich würde sagen als Dritter.
0: Ja, okay. Also das, das, das ist also Mika Not nach, dem, nach der Performance da in Gran Canaria mit, äh, man muss ja auch sagen, du hast ihn jetzt als starken Läufer verkauft, wer Mika Not nicht kennt, der ist in Gran Canaria komplett die Radstrecke auch von vorne gefahren und äh, Jonathan Brownlee und alle anderen saßen hinten äh, in der Gruppe in seinem, in seinem Draft sozusagen. Also der kann auch richtig stark Radfahren und ich glaube, und schwimmen ist er auch noch gut. Also ich, ich würde ihn sogar als komplett kompletten Triathleten beschreiben, vielleicht mit einer mit einer Laufstärke. Ähm, ja, da, da werde ich dir nicht widersprechen. Den würde ich auch äh, aktuell so in der Form auf Position 1 sehen. Bei Fred bin ich gespannt, äh, wer es letztes Jahr verfolgt hat. Der war jetzt gerade wieder in Sierra Nevada und äh, letztes Jahr, als er runterkam, war er, es wird wahrscheinlich dieses typische, was man kennt, oder wovon man schon mal gehört hat, dieses Höhenloch gewesen sein. Da war er erstmal nicht so in Form und brauchte ein paar Rennen und ein bisschen Zeit, um wieder irgendwie seinen Rhythmus zu finden. Das waren dann so die Rennen in äh, Regione und in Gran Canaria letztes Jahr bei ihm, die die nicht so gut liefen und im Weichsee da war er dann in Topform hat das Ding abgeschossen. Ähm, er hat aber auf Instagram geschrieben, er fühlt sich viel viel besser als letztes Jahr nach dem nach dem Höhentrainingslager. Also ähm, Fred Funk ist für mich so, so eine richtige Wundertüte. Ja. <lacht> wenn er wenn er gut drauf ist, dann äh, wird es auf jeden Fall aufs Podium gehen. Ich würde ihn jetzt auf, äh, ich muss ja auch was anderes sagen, auf Platz 3 setzen. Und auf Platz 2 setze ich an die Böcherer.
1: Ja, das könnte, könnte auch ein guter Tipp sein. Also ähm, generell ist der Start wieder super interessant. Ne? Also wir, wir haben jetzt die, wir haben jetzt vier Athleten genannt, äh, aber es ist halt auch noch äh, Nils dabei, Franz Löschke, Maurice Clavell, der ist halt auf so einer Strecke auch immer richtig gefährlich. Oh ja, ähm, stimmt. Und dann, dann hast du halt noch so ein paar aus dem EO-Team, ein paar junge Wilde, Thomas Ort startet. Das, das wird schon auch noch spannend. Also ich bin auch auf so Johannes Vogel und Max Speer gespannt, die halt mit einem ganz anderen Grundspeed da dann hinkommen und die dann das Leben natürlich für Leute wie Nils und Franz dann doch ziemlich schwer machen dürften. Also ich glaube, das wird ein cooles Rennen auf jeden Fall. Wir hatten es am, am Dienstag bei unserem Swift Ride in Discord ja auch schon diskutiert, dass es halt ein ziemliches Gefälle zwischen Männer- und Frauenrennen gibt. Also das Männerrennen ist halt ähm, sehr, sehr namenhaft bestückt, würde ich mal sagen. Und ähm, bei den Frauen ähm, ist es nicht ganz gelungen, irgendwie ein vergleichbar qualitatives Feld an Start zu bekommen. Aber die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, dass es halt ähm, auch um ein Vielfaches schwerer ist, das irgendwie genauso hinzubekommen. Aber trotzdem, ne, also Rachel Klammer ist da wahrscheinlich, würde ich sagen, die Topfavoritin. und dann... Ähm, bin ich auch so gespannt auf Annalena Bespol zum Beispiel, wie die sich dann da behauptet gegen die, die internationale Wucht von der Kurzdistanz aus den Niederlanden. Aber ähm, genau, da, da kann man auf jeden Fall mal hinschauen. Sonntag ähm, ist das Ganze dann zu verfolgen und ähm, spätestens abends, wenn die Ergebnisse online sind, sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Und ein anderes Rennen, was auch noch stattfindet, ist äh, Samstag, 1.73 Mallorca.
0: Ja. Da ist auch immer äh, traditionell so so ein paar, so ein paar Raketen sind da auch immer am Start. Und äh, wenn wir jetzt mal die deutsche Brille aufsetzen, dann äh, bei den Männern Jan Stratmann und äh, Ruben Zepundke der natürlich jetzt hier äh, durch die Doku, die wir letztens ausgestrahlt haben oder bei uns auf dem YouTube-Channel veröffentlichen durften, ähm, natürlich auch nochmal stark im Fokus. Und äh, ich. Würde, also ich bin, ich bin selber super, super, super gespannt. Äh, Ruben hat bei der Challenge Salou schon ein richtig starkes Rennen gemacht. Das war ja ein Duathlon. Ähm, und wer sich das so ein bisschen verfolgt hat, die Ergebnisliste spiegelt, glaube ich, nicht so ganz in meinen Augen die Leistung wieder, weil ähm, ja Duathlon ist eh immer noch mal ein anderes Biest. Und ähm, das war, ich hatte da kurz mit Ruben gesprochen, auch noch nochmal im Nachgang. Ich gesagt, es ist halt so eine super einfache Strecke, also fast schon so eine Autobahn. Und die haben halt da mit, ich weiß gar nicht, ob es zwei oder drei Leute waren, versucht wegzufahren und mussten wohl unglaubliche Wattwerte treten. Und dahinter gab es halt eine, eine Riesengruppe, die sich so ein bisschen abgewechselt hat und natürlich dann alle noch mit sehr, sehr frischen Beinen auf den zweiten Lauf gegangen sind. Und wenn man sich jetzt das über… Und, also und Ruben ist trotzdem stärker gelaufen als jemals im, äh, im 70-3 für seine Verhältnisse. Ähm, und äh, da bin ich jetzt super gespannt, weil 73 Mallorca ist auch so ein Ding, wo du eigentlich immer gute Radfahrer vorne hast, weil da einfach so ein kleiner Hügel drin ist.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Ich bin mal gespannt starten. Also laut, laut Startliste sind 57 Profis am Start bei den Männern und ähm, natürlich relativ viel. Also ähm, für einen 73, da hat man ja normalerweise anscheinend auch eher so, Plus, minus 30 und das sind dann halt mal doppelt so viele. Ähm, ja. Hängt natürlich auch davon ab, wer dann konkret auch wirklich startet und nicht einfach nur so auf der Liste steht. Beim Frauen sind es 25, was auch für, für ein Frauenrennen verdammt viel ist. Ähm, und sowas hat natürlich sicherlich auch dann, dann nochmal Einfluss auf so eine Dynamik. Ne? Also wie viele Leute sind dann in der ersten Schwimmgruppe mit dabei und sowas. Ähm, Schwimmt Ruben in der ersten Gruppe mit oder ist er halt irgendwie als starker Radfahrer eher so von hinten, der dann auf den ersten Kilometern, wo dann vielleicht doch mal jeder auch mitfahren kann für ein Stück, dann nochmal wieder Leute ran, die sonst halt schon abgehängt wären oder sowas. Also es ist auch, auch ein, ein spannendes Rennen, so, weil, weil viele ähm, Junge wieder dabei sind und irgendwie viel arrivierte. Das ist schon echt, äh, echt ganz spannend. Ich bin auch in, äh, also Jan Strabman klar, aber so Frederik Henes zum Beispiel, das ist sicherlich auch einer, der, ähm, wenn er einen guten Tag erwischt, mal, mal einen Hingucker. Äh, sein kann. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er das Rennen gewinnen kann, aber ähm, irgendwie so die deutsche Brille, die, die du uns ja aufgesetzt hast gerade, ähm, wäre dann, wär dann sicherlich den Blick auf ihn auch noch wert. Und ähm, bei den Frauen mit Anne Reischmann sicherlich auch äh, eine Kandidatin dabei, die bei so einem Rennen ähm, auf dem Podium landen kann. Ne? Also Nikola Spirik steht auch auf der Liste, ähm, von der weiß man immer relativ wenig, ob sie dann tatsächlich auch in der Startlinie äh, nachher steht. Aber ich glaube, Anne kann da bestimmt ihr nächstes 73-Podium auch einfahren. Ähm, von daher ist das das zweite Rennen, was es sich lohnt, am Wochenende zu verfolgen und ähm, sich, sich anzuschauen. Und ich glaube, wenn die Athleten, die auf Mallorca starten, schnell genug sind und sich richtig beeilen, dann kriegen sie sogar noch den Start von der Live-Übertragung von St. George mit.
0: <lacht> ja, das wäre das wär geil. Also es gibt natürlich leider von Mallorca keine Live-Übertragung. Sei ähm, Ich bin komplett viel informiert, aber ähm, das ist, ich hatte da gesucht. Es, es gibt nichts zu finden und ist ja auch logisch, weil ähm, St. George dann am gleichen Tag übertragen wird und da auf oder Iron Man sich immer für, für ein Rennen äh, entscheidet und äh, ja. Sehr, sehr schade, wie ich finde, weil das Starterfeld und so Ironman Mallorca ist immer... Ich mag das Rennen irgendwie. Also es wäre nichts für mich, weil man einfach da von Poienza erstmal zum äh, Col de Sabataia, heißt er glaube ich, aus dem Cluster Juck, besser bekannt, äh, hoch muss und äh, das ist so schon auf den ersten, keine Ahnung, also ab Kilometer 15 oder sowas geht es ja schon hoch, so ein kurzes Einrollen und dann direkt in den, in den langen Anstieg und in den Berg rein und wer den schon mal gefahren ist, der weiß das ist so ein Biest, das geht ja jetzt hoch und dann denkst du, du bist oben, weil du über so eine Kuppe mit so zwei, drei Abfahrten fährst und dann zieht sich das aber noch ewig mit so Wellen ähm, weiter nach oben und geht dann in eine Abfahrt rein und dann ist es Time-Try-Mode und Gas geben und äh, ja, das ist, äh, also ich bin mein, mein wenn wir jetzt hier auch über über noch Favoriten sprechen, bei den Frauen werde ich dir definitiv nicht widersprechen, ähm, bin ich gleicher Meinung aus, aus der deutschen Sicht und sonst ähm, sag ich, sag ich äh, Ruben, Ruben schießt das Ding ab.
1: Ja, ich würde es ihm gönnen. Ich bin gespannt, ob es ihm gelingt. Das wäre der erste ähm, Erfolg im Triathlon, wenn man so will. Also Erfolg, der ja. also auf Platz 1 landet. Also er hat natürlich gute Ergebnisse schon äh, stehen, auf jeden Fall, aber noch keinen Sieg irgendwie eingefahren. Das, wär, das wäre dann an der Zeit, sollte das so kommen. Bin ich gespannt, ob es ihm, ihm dann gelingt, zum Saisonstart schon.
0: Ich drücke, wie du hier siehst, jetzt schon alle Daumen.
1: Spätestens, ähm, spätestens in jetzt ungefähr 28 Stunden wissen wir mehr. Ja. Wirst was, du alle irgendwie, irgendwie, Rennen verfolgen es, oder wie hast du es geplant? ich werd,
0: Ja, 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 ich versuche wirklich alles zu verfolgen. Und Bei mir ist gerade so, ich habe ich hab gerade so das Gefühl, so, oh, jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt ist geht so die, auf jeden Fall Jetzt, jetzt geht Start die
0: Trielnose so, 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 so richtig los. Nicht so mit so hier mal so ein Rennen und da mal so ein Rennen, was, was äh, cool ist, aber jetzt nicht so so ich sag mal, ultra wichtig oder so, wo man voll gehypt ist, aber irgendwie jetzt, ist, jetzt ist so, kommt so Buschütten, dann ist irgendwie am gleichen Wochenende noch 73 äh, äh, Mallorca und noch die Ironman WM. Das sind irgendwie so, das sind alles Rennen, die ich immer verfolgt habe. So 73 Mallorca habe ich immer verfolgt, Buschütten habe ich immer verfolgt, wenn es nicht gerade Bundesliga war, sondern wo es dieses Format wie jetzt ist. Ähm, und die WM habe ich natürlich immer verfolgt. Also und das alles geballt am einem Wochenende, das ist irgendwie schon fast, ein, fast eine Überforderung.
1: Ja, aber schön, dass es losgeht. Ich bin auch äh, ich bin auch in ähnlicher Stimmung, dass es sich so nach ähm, endlich wieder Triathlon-Saison anfühlt. Also so das, was es jetzt zwei Jahre nicht geht, gab, geht jetzt wieder. Und ähm, vor allen Dingen, dass es dann halt auch weitergeht. Weil sonst hattest du ja immer so ein Rennen und dann wusste man nicht so richtig, was kommt danach. Und jetzt weißt du halt eigentlich so, okay, der... Der Mai geht dann so weiter und endet halt dann auch wieder mit einem Wochenende irgendwie St. Pölten, Kreichgau, Ingolstadt, so ein Wochenende, wo auch wieder drei, drei große Rennen, bekannte Rennen sind. Und das geht dann alles so nahtlos jetzt weiter. Und ähm, das hatte man halt lange nicht. So so jetzt, äh, ja, es brodelt. Ja, das stimmt.
0: Es brodelt wirklich. Du hast absolut recht, ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir schon rübergehen zu, zu St. George, damit wir hier, es ist ja so, so ein bisschen so eine gesplittete, Podcast-Folge, dass wir nicht viel zu lang werden, weil mit Flo, das hat ja auch schon äh, seine Zeit gedauert hier, ähm, dass, wir, dass wir da einfach äh, rüber switchen über den großen Teich jetzt.
1: Ja, dann ähm, Worüber ich hab, möchtest du reden?
0: Ja, ich, ich habe nochmal so, jetzt wo wir wissen, dass die Radstrecke doch ein anderes Biest ist, als das Ding auf Hawaii, habe ich aus Zufall heute Morgen ähm, beim durch, durch Instagram ähm, scrollen eben noch einen weiteren Faktor gesehen für die Radstrecke, äh, den ich sehr, sehr interessant finde. Eine Person, ähm, die vielleicht auch das Ganze nochmal so, je nachdem, wie, wie schnell diese Person vorne ist, nochmal alles durcheinander würfeln kann. Hast Cameron du eine Wolf. Idee, von wem ich... Ja, genau. Den hatte ich bis jetzt komplett ausgeblendet. Der war so, weißt du, ich habe dann Paris-Roubaix gestartet. Und sonst was. Auch crazy, ne? Der startet im gleichen Jahr in Paris-Roubaix. Fährt da ins Velodrom ein und dann bei der Ironman WM in St. George ein paar Wochen später. Und irgendwie ist er so dadurch, durch die, durch die ganzen Ineos-Einsätze und dass man ihn immer in der World Tour sieht jetzt, ist er so ein bisschen von meinem Triathlon-Radar verschwunden, muss ich gestehen. Und dann kommt jetzt St. George und äh, auf einmal ist er wieder da. Und ich denke so, oh, mit so einer harten Radstrecke. Je nachdem, wie, vielleicht ist er jetzt ja auch, ist er gar nicht geschwommen und äh, geht schon mit 14 Minuten Rückstand aus dem Wasser, das weiß ich nicht. Ähm, aber da bin ich jetzt irgendwie richtig gespannt äh, und würde mir schon fast wünschen, dass der irgendwie spätestens nach 40, 50, 60 Kilometern vorne ankommt äh, und einfach Cameron Worth-Style weiter auf dem Gas bleibt und äh, mal alles durcheinander würfelt.
1: Ja, also es könnte natürlich, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er irgendwann vorne ist, aber ich glaube, der wird für das Rennen keine Rolle spielen, weil ähm, der fährt halt so stark gerade, dass es halt äh, nicht im Vergleich zu dem steht, was andere können und ähm, wahrscheinlich dürfte er aber nicht dazu in der Lage sein, halt irgendwie einen vernünftigen Marathon so laufen zu können, dass er nachher halt, wenn er einen Vorsprung mitnimmt, dass er den halt auch wirklich verteidigt bekommt. Das äh, würde ich jetzt mal so als Prognose. Also ich, ich würde sagen, man ja, sieht den sehr wahrscheinlich nein. vorne, also ich, aber ich glaube nicht, dass er dann ähm, da, da irgendwie, dass es einen Überraschungserfolg von Cameron Worth gibt oder so.
0: Nee, da, also dass der, für das, dass der für das gesamte Rennen keine Rolle spielen wird, da äh, gehe ich mit. Aber was mich ja interessiert, was ich ja auch meinte mit dem Rennen durcheinander würfeln, ich bin mir sicher, dass wenn er nach vorne fährt, der eine oder andere versucht, da mitzufahren, wenn er, wenn er Gas gibt. Ähm, also für mich gerade interessant, was, was macht Lionel Sanders, ähm, der kennt ihn schon. Und was machen aber vor allem die Norweger, die noch nie gegen Cameron Worth geraced sind? Ähm, fahren die da jetzt mit oder nicht? Verheizen die sich oder können die auch beim Cameron Worth einfach mitfahren und dann immer noch... 2,35 laufen, das ist das, was ich äh, mega interessant finde und cool. Und äh, ich, ich sehe Cameron gar nicht als Contender, sondern als so einer, der so, als so ein Störenfried, wie er ja auch ist.
1: Ja, das stimmt, das, das könnte auf jeden Fall passieren. Ich bin, ähm, ich bin gespannt, ob, ob er irgendwie einen, ein einen Einfluss nehmen kann auf das, auf das Rennen, auf die Dynamik oder äh, wer es im Fahrtskommando da wagt, irgendwie dabei zu sein und mitzufahren. Und vielleicht fährt er ja auch dann, wenn er auf einmal vorne ist, dann doch auch zurückhaltender, weil er eben weiß, dass es beim Rad, beim, beim Laufen noch hart wird für ihn oder so. Lassen wir uns überraschen. Ist auf jeden Fall cool, das dass er dabei ist. Also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für so ein Rennen.
0: Ja, absolut. Ähm, und wir haben ja irgendwann äh, vor ein paar Wochen schon mal über St. George geredet, ich weiß gar nicht in welchem, ob es im letzten Woche war oder die Woche davor. Und wir haben so, wir haben so unsere Favoriten predicted aber da ist ja jetzt nochmal viel durcheinander gewürfelt worden durch äh, Ausfälle und Krankheiten und sonst was. Wollen wir das nochmal machen oder, 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 oder nicht?
1: Ähm, du kannst, also bei Frauen müssten wir auf jeden Fall beide neu tippen, ähm, Ja. bei den Männern müssten wir nicht, aber du kannst natürlich gerne deinen Tipp nochmal verändern.
0: Ich hatte jetzt auch vor allen Dingen die äh, Frauen im, im, im Kopf. Mhm. Ähm, bei den Männern bleibe ich trotz Autounfall bei äh, Sam Long und hoffe halt, dass er, dass er äh, fit an der Startlinie steht äh, und sag auf äh, zwei Gustav Iden. Ähm, Christian Blumfeld ist raus, der hat wieder einen Platten. <lacht> der, fährt wieder, der fährt wieder durch irgendein Schlagloch oder so. Ähm, und Platz 3, oh, Sebi Kiele. Und bei den Frauen? Bei den Frauen, Platz 1 sage ich, ähm, habe ich ja schon bei uns unter einem Instagram-Post geschrieben, am Ende gewinnen immer die Deutschen, das ist ja im Triathlon mittlerweile so. Anna Haug auf 1.
1: Außer bei den Männern.
0: <lacht> ja, außer bei den Männern, weil Jan Frodeno nicht dabei ist, sonst hätte ich den auf 1 gesetzt. Dann Cat äh, Matthews. Aber weil auf Jan
1: Frodeno hat ja zuletzt gar nicht mehr die Weltmeisterschaften gewonnen, das war ja Patrick Lange.
0: Ja, aber ich hätte ihn da hingesetzt. Ich hätte ihn trotzdem da hingesetzt. Ich, okay. der der, ich glaube, der war wieder so heiß und wenn er gestartet wäre, hätte er gewonnen. So, das wäre mein Tipp gewesen. Cat äh, Matthews auf 2 und auf Platz 3. Oh, nehme ich denn auf Platz 3? Laura Zimmermann als ganz große Überraschung.
1: Oh, das wäre, das ein, wär, das wäre ein Ding. Das wär ein ja, Ding. Da würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Ähm. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ähm, ob die Chancen von Laura Philipp größer gewesen wären, das Rennen zu gewinnen, oder von Jan Frodeno. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Chancen von Laura im Vergleich deutlich besser gewesen wären als von, von Frodo. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht auf, auf Sieg getippt, auch wenn er gestartet wäre. Aber ähm, ich fange mal. Zu Frodo an.
0: hättest du so auf Platz 5 gesetzt, oder?
1: Ähm, ich hätte ihn nicht auf Sieg gesetzt, sagen wir es mal so. Ja, okay. Ja, gut. Ähm, also ich fange mit Frauen an. Ich sage, dass Lisa Nord Norden gewinnt. Ähm, uh,
0: auch das ist ganz heißer, ja, ja, ja.
1: Zweite wird Anne Haug und ähm, dritte Catherine Matthews, würde ich, würd ich ja. sagen. Wobei okay. Laura auf, auf dem Podium auf Platz 3, also Laura Zimmermann, wäre natürlich ein Ding. Also, das wäre auf jeden Fall so ein, das wäre natürlich irgendwas, worüber ich mich auch sehr freuen würde, weil es einfach so unverhofft und irgendwie überraschend kommt. Das wäre auf jeden Fall das auf jeden Fall cool. Das wäre mal so Dark, Dark Horse. Voll. Ähm, bei den Männern bleibe ich bei meinem Siegestipp Sebastian Kienle. Ähm, das wäre das
0: wär, das wär auch einfach... Dann würde ich mir ein Bier aufmachen.
1: Ja, das, also das wäre nicht ganz so überraschend, wie wenn Laura Zimmermann Dritte wird, aber es ähm, wäre irgendwie nicht so richtig zu erwarten. So. Also es wäre auf jeden Fall, wäre es, glaube ich, was, wo sich die gesamte Triadon-Welt äh, mit ihm freuen würde. So. Ja, ähm. ja,
0: wenn man mal guckt, wenn, wenn wir nur ganz, sorry, ganz kurz bei Sebi bleiben. Am Ende muss man ja sagen, ich glaube, ich, wenn man sich so alle Jahre anguckt, wo, wo ähm, gestartet wird, ist Sebi Kine sicherlich einer der konstantesten Athleten bei einer, bei einer WM. So, wenn man sich jetzt die Hawaii-Sachen anguckt, also der ist immer vorne mit dabei gewesen. Also es ist nie, dass es mal so ein Jahr gut, ein Jahr schlecht oder sonst was, sondern Sebi hat immer gute Leistungen und richtig solide Ergebnisse gemacht bei einer WM. Also ja. er
1: war immer immer in the mix. So ist es. Ähm, dahinter würde ich nochmal ein bisschen das Podium mischen und zwar glaube ich, dass Lionel Sanders Zweiter wird. Ähm, oh. Weil das glaube ich so einer okay. ist, der ja. ähm, der beißt sich so an der Strecke fest, dass, ja. dass er sich da nicht unterkriegen lässt, auch wenn es dann hart wird. Und der mag das ja auch, wenn es dann irgendwie so wird. Und ich glaube, dass er sich da auf Platz zwei kämpft. Und ähm, Dritter, aber das würde ich äh, jetzt nicht irgendwie auf sportlicher Argumentation sehen, sondern auch eher so aus, aus Sympathiegründen würde ich dann auch Sam Long ähm, setzen, weil es einfach cool wäre, wenn er auf dem Podium steht. So. Also ja. äh, Sieg traue ich ihm nicht zu, aber ähm, Podium irgendwie doch und es wäre halt äh, eine runde Sache, wenn da drei so Großmörder nennen wir sie so mal, dann irgendwie auch auf dem Podium stehen. Ich glaube, das wäre das wär cool. Ähm, und so die, hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich sagen Flo aufs Podium. Das, äh, das oh, ja. sehe ich dieses Jahr irgendwie nicht so 100%, aber äh, die Top-5-Platzierung, die er dann ja auch so schon formuliert hat, auch ähm, bei Trimark im Interview, ähm, ich sehe noch vier, das wäre natürlich auch schon ein starkes Stück, so bei der ersten Weltmeisterschaft und so, von daher ähm, es gibt viel, was passieren kann und das macht das Rennen ja auch so spannend, also so vieles, was man nicht weiß und was man auch dann erst am Renntag erfährt und äh, ja, welcher Athletentyp dann für das Rennen tatsächlich am geeignet geeignetesten ist, das, ähm, das kann man halt schwer vorhersagen. Und das, das macht das Rennen ja. halt so cool zu verfolgen.
0: Wenn man sich auch die 73 WM in St. George angeschaut hat, da war auch noch jemand wie Daniel Beckegaard ganz vorne mit dabei, der dann die Zeitstrafe da bekommen hatte und dann irgendwie aus dem Rennen rausging ist. Aber der war ja in diesem Battle Sam Long, Lionel Sanders äh, und so auch bei diesem Laufduell mit dabei. Und der sich da auch im Laufen, auf dem Rad und beim Schwimmen in keiner Disziplin gegen irgendwen verstecken muss. Also ja. das ist sicherlich auch noch so ein
1: Contender. Definitiv. Also ähm, es ist eigentlich für alles gesorgt, damit es ein, ein weltmeisterschaftswürdiges Rennen da gibt. Und ähm, ja. das wird gut. Es gab selten einen äh, qualitativeren Saisoneinstieg als dieses Jahr. <lacht> ja, vielleicht,
0: äh, vielleicht rotiert ja nicht nur die Ironman-WM, vielleicht ist es ab jetzt auch einfach immer der Saisoneinstieg. Vielleicht machen die die jetzt das schon im Mai. <lacht> <lacht> ja,
1: Saison-Einstieg Ironman-WM und Ausstieg dann irgendwann im November 73 Weltmeisterschaft.
0: Ja, dann ist das nicht so geballt, weißt du? Dann kann man auch beides starten.
1: Ja, lassen wir uns überraschen, was da kommt.
0: Ja, ähm, ich hatte eigentlich mir hier noch so, so, so fünf Fragen für dich formuliert. Aber ich glaube, dass wir heute mit dem Flo Angert ähm, Ausflug vorweg den Rahmen sprengen ich, ich würde ich würd die, würd die aufs nächste auf nächste Woche schieben, wenn das, wenn das jetzt für dich okay ist. Ich meine, du wusstest nicht, dass ich fünf Fragen aufgeschrieben habe, aber ich würde die, würd die einfach mal auf nächste Woche schieben.
1: Ja, tu whatever, was immer du willst. Also wenn, wenn die Fragen zeitlos sind und die diese Woche nicht gestellt werden müssen, dann können wir die verschieben. Aber äh, wie Die sind zeitlos ich war, und, passend und passend. Du hast dich vorbereitet und äh, wenn du es durchziehen willst, dann ziehen wir es durch. Wenn du sagst, so, nee, machen wir nächste Woche, dann machen wir es nächste Woche.
0: Nee, da sind so ein, zwei Fragen drin, die, die dazu verleiten können, dass man, dass man anfängt zu schwadronieren. Mhm. Also es könnte sein, dass, die, dass du sie schnell beantwortest, aber sie laden auch ein, so, dass man dann zu den Fragen, dass du sie, dass du sie beantwortest und es dann noch so ein, so ein Schwadronieren wird, so ein bisschen, so zwischen dir und mir und dann, dann verschieben wir das lieber auf nächste
1: Woche. Ja, dann. Ähm haben, wir,
0: haben wir alles zu St. George gesagt? Haben wir alles zu Bushhhütten gesagt und haben wir alles zu Mallorca gesagt? Es das, das war jetzt so ein... So ein Durchhuschen über
1: alles. Ja, wenn du über alles ausführlich sprichst, dann wird die Stunde die, die Podcast-Folge drei Stunden lang. Ich glaube, wir haben alles mal angerissen. Wir haben so grob unsere Favoriten äh, angesprochen und äh, ja. den Ausblick ge gegeben, dass halt dieses Wochenende einfach extrem viel passiert. Äh, ich glaube, interessanter wird es dann, nächste Woche darüber zu sprechen, was war dann tatsächlich los, so ein bisschen. Ähm, naja, mir fällt jetzt keine Ergänzung mehr ein. Wenn du auch nichts mehr hast, dann äh, können wir die Folge auch hier beenden. Und äh, uns alle gemeinsam auf das Dreh- und Wochenende freuen.
0: Finde ich ähm, eine super Idee. Also so, so sollten wir es machen. Einfach pure Vorfreude auf das, was jetzt äh, vor uns liegt. Und äh, das hier so der Podcast ist so, so zum... Zum Warm machen, zum Reingrooven nochmal. Hast du dir schon einen Zeitplan eigentlich zurechtgelegt, so wann du, wann du, äh, wo in welchen Tracker gucken musst und äh, wann du dein dein hast du dein Training fürs Wochenende schon so irgendwie drumherum geplant, äh, dass du dass du rechtzeitig am Fernseher sitzt oder oder wechselst du mit dem Radfahren auf die Rolle oder so? Das hast du das hast du mir noch nicht verraten.
1: Ne, ich habe ja keine Rolle dabei. Ich bin ähm, bei meinen Eltern, weil meine Schwester morgen Geburtstag hat. Also ähm, das wird ein bisschen tricky. Das heißt, ich muss meine ähm es sind äh, fünf Stunden Training, die muss ich bis, ich glaube, 14 Uhr durchhaben. Das heißt, es wird ein äh, relativ durchgetakteter Samstagvormittag. Und dann ist hier eher Geburtstag feiern und äh, ich werde mich dann alle Viertelstunde von vom Bildschirm setzen und fünf Minuten Rennen gucken.
0: So heimlich alle 15 Minuten aufs Klo und dann Livestream anmachen. Oh, zum, so ist der Plan.
1: Genau. Und, also, äh, aber ja wie gesagt, also, ja, hätte ich eine Rolle hier und äh, wäre es alles entspannter, würde ich wahrscheinlich das Radfahren so auf der Rolle machen, das Rennen gucken. Aber ja. ähm, geht leider nicht.
0: Tja, ich habe noch äh, keinen Plan, weil ich habe fürs Wochenende noch keinen Trainingsplan.
1: Aber es ist ja morgen.
0: Ja, also ich hoffe, dass ich den jetzt heute noch bekomme, dass ich mir noch einen Plan machen kann, aber Stand jetzt kann ich dir noch nichts erzählen? Also, Stand jetzt habe ich noch kein Training drin und dann heißt das für mich, ich würde jetzt den Tag auf der Couch vom, vom Fernseher mit ähm, äh, äh, Livestream, Live-Ticker auf verschiedenen Geräten und äh, einfach mit dem Kaffee und Kuchen verbringen. Fände ich gut. Auch Aber nicht ich habe. Vielleicht vergisst du jetzt hab, ja, den
1: Trainingsplan online zu stellen. Aber wenn es diesen ja, Tag vorher noch nicht da ist, ist das häufiger so oder kommt er ja noch nicht mehr?
0: Nee, doch, der kommt. Also, ich habe noch nie keinen Plan gehabt so der, der wahrscheinlich ist er jetzt in einer Stunde oder sowas drin. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, weil manchmal, also eigentlich macht ihn jetzt immer montags, kriege ich dann, ähm, weil da sonntags oder montags, je nachdem welcher Tag Entlassungstag war, kriege ich dann immer die ganze Woche geplant. Und manchmal hat er aber so, dass er bis Freitag, also bis zum bis Donnerstag oder Freitag, also bis zum nächsten Entlassungstag dann plant und dann guckt so, wie waren die Einheiten und eigentlich heißt das immer, dass dann irgendwas Hartes kommt. Ja, dann. Ja.
1: Dann dürfst du nachher ja so oder so auf dem Sofa verbringen, auch wenn was Hartes kommt. Stimmt.
0: Ja, das wäre das wär gut. Ich äh, berichte dann auch darüber nächste Woche, wie, wie das Plan und das Training und ob alles bei mir geklappt hat oder ob ich äh, mir noch ein Laufband organisiert habe, um live zu gucken.
1: Wunderbar. Dann an der Stelle viel Spaß allen beim trialon verfolgen am Wochenende und beim Trainieren und bei allem drum und dran. Und dann Hören wir uns ähm, nächsten Freitag. Ja, wir hören uns vielleicht sogar schon Montag, weil ich nehme am äh, Sonntag noch einen Podcast mit Flo auf. Also wer äh, Montag noch mal Podcast hören möchte und äh, frische Infos aus St. George haben möchte, der kann da auch schon reinhören. Und wir hören uns dann im Trierung gelaber nächste Woche Freitag auf jeden Fall wieder. So ist es.
0: Also, bis denne. Bis dann.